0: J'applaudis avec vous parce que j'applaudis le film. Nous, on n'est pas dedans, hein, je vous rappelle.
1: Alors, rebonsoir à tous. Euh, avant de, de parler un peu de ce film, je voulais déjà vous expliquer euh, comment euh, j'ai été amenée à rencontrer, pas rencontrer, mais contacter à dingue et euh, surtout mon désir pour que ce film euh, arrive à, à Angers. Donc... Euh, pour faire assez rapide, moi je suis d'origine de. donc je ne suis pas du tout d'origine. Excusez-moi, c'est un premier exercice. <rire> donc ça y est, indulgent. Euh, voilà, donc je viens de la région parisienne et je suis arrivée il y a cinq ans euh, sur Angers, pour des raisons professionnelles. Et donc je me suis installée euh, sur le quartier de Lafayette, qui est près de la gare. Donc euh, la ville est absolument magnifique, euh, J'arrivais au printemps, donc euh, j'ai découvert la cale de la savate, enfin bon, vraiment une ville où je me sentais très bien à taille humaine voilà. Et puis, euh, Et puis je sentais quand même qu'il y avait une espèce de malaise. Euh, le premier contact avec les enjoints était froid, distant. Et, et je ne comprenais pas. Donc je me suis dit: bon c'est une, une ville de province, il va falloir que j'apprenne les codes. Donc euh, je me suis mise à observer tout simplement jusqu'à ce que je me rende compte finalement que malheureusement ma seule présence euh, pouvait à un moment donné susciter de l'hostilité, euh, du dénigrement euh, et même parfois des insultes. Euh, et là je me suis rendu compte que j'étais victime euh, d'un racisme systémique. Je suis toujours à Angers, la preuve, que je suis là ce soir et euh, en 2014 je crois, on entend parler d'Angers dans, dans les médias avec une polémique qui a éclaté euh, lors d'un du déplacement, déplacement officiel de Madame Christiane Toubira, l'ancienne garde des Sceaux, qui effectivement euh, a été accueillie par des militants de la manif pour tous euh, au tribunal de Danger. Et euh, sans le savoir, parce que j'étais là ce jour-là, j'avais euh, tout à fait par hasard, j'étais euh, sur le... Euh, j'ai effectivement reconnu ces banderoles, donc je me suis faufilé, euh, j'ai vu Christiane Toubier arriver, donc j'étais contente, je l'ai pas dit. Euh. Et en fait, c'est que le soir en rentrant chez moi, je me suis rendu compte qu'il y avait eu cette, euh, cet enfant qui faisait partie donc, de, de ce comité d'accueil, qui avait euh, euh, proféré des propos, euh, euh, proféré, pardon, des propos euh, au niveau... Euh, à l'endroit de Mme Taubira, euh, qui était plutôt euh, déshumanisant, en, en lançant une banane, en tout cas en l'adressant la banane euh, vers elle. Et, et j'étais assez... Euh, J'avais honte, en fait. J'ai eu honte, à un moment donné, d'habiter une ville où ça pouvait encore, où ça se produisait aussi vis-à-vis euh, d'une -vis femme comme, euh, comme la garde des Sceaux. Et, et que finalement, ce que je vivais moi au quotidien, euh, elle pouvait elle aussi le vivre en tant que femme noire, malgré ses hautes responsabilités. Et ça m'a fait mal. Voilà, ça m'a fait mal. Et, et quand j'ai appris que Amandine Gay, cette réalisatrice noire, allait euh, mettre en place, réaliser un, un documentaire sur les femmes noires, qui parlait de leur parcours de femmes racisées, ben, j'étais contente. J'étais contente et surtout, ça m'a fait du bien. Et comme une espèce de soulagement à se dire qu'enfin, à un moment donné, on va pouvoir entendre cette parole-là, euh, cette oppression-là que moi je n'ai jamais vécue en région parisienne. J'ai habité le 93, le 95. Voilà. Moi, je, il a fallu que j'arrive à Angers à 40 ans pour que j'ai les premières insultes au quartier Lafayette. Alors c'est pas que des insultes, c'est tout simplement un comportement. C'est on ne me sert pas des légumes quand je vais au marché parce qu'on estime que que je ne suis pas là pour, pour acheter. C'est la monnaie, on vous la jette, on ne vous la donne pas, on vous la jette. Euh, si on dit pardon, les gens ne se poussent pas. Voilà. Donc, ça a été compliqué. Donc, ce film-là, pour moi, il est vraiment... Euh, C'était pour moi comme un outil, un, un outil qui était intéressant de faire venir à Angers, déjà pour que les femmes noires, racisées, euh, sachent que leur parole peut être entendue, qu'elles peuvent, elles aussi, prendre cet espace-là. Et c'était aussi important pour moi que, que des angevins, que certains Angevins, parce que je ne vais pas non plus mettre tout le monde à la boucle, hein, parce que j'aime aussi cette ville, et je suis encore là, donc c'est aussi parce qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, mais c'était aussi pour que certains Angevins puissent entendre la violence que ces oppressions peuvent... La façon dont on, on, les, on les perçoit et la violence qu'on qu qu peut ressentir à ce moment-là. Je vais prendre mes notes, excusez-moi, parce que là, c'était... Euh Effectivement, pour en revenir au film, c'est vrai c'est est la deuxième fois que je le vois, mais il me remue toujours autant, finalement. Euh, donc j'imagine que pour certains d'entre vous, pour qui c'est la première fois, euh, il y a quand même plus de deux heures, je crois, de, quand même d'images euh, et de récits. Donc euh, je vais en, encore discuter, histoire que vous puissiez après vous poser vos questions. Mais euh, moi, ce que j'ai envie de, envie de vous dire, c'est que ce documentaire, il est... Inédit, inédit parce que pour la première fois, on a des femmes noires, la parole de femmes noires qui est rapportée par une femme noire. Ça veut dire qu'il y a une, une légitimité aussi euh, dans, dans, dans ce documentaire qui fait du bien, qui rassure. Et, et également, euh, Amandine Gay, a, à travers ses, tous ces personnages, vous montre bien, enfin, nous démontre bien que la femme noire, ce n'est pas la femme africaine, que les femmes noires sont plurielles. Et ça, c'est important, que très souvent, on est, on est enfermé dans ce, dans ce cliché-là. Et, et ce documentaire, parce qu'elles prennent la parole, parce qu'elles sont fortes, du coup, parce qu'elles s'ouvrent à nous, euh, on n'est plus dans ce cliché un peu victimisant et euh, misérabiliste où, très souvent, on a tendance à enfermer les femmes noires. Donc, pour ça, pour ce travail-là, bien sûr, Amandine, merci. Et, euh, et euh, je ne vous ai pas raconté comment j'ai contacté Amandine. Ça se bouscule un peu, hein. j'ai plein, de... plein de choses en tête. Mais euh, j'ai contacté Amandine, donc, moi, de mon côté, tout à fait personnellement, au euh, courant 2017, en, en lui disant que voilà, j'ai été à Angers et que je pense qu'il y a un besoin que ce film soit vu par le plus grand nombre. Et euh, elle a immédiatement euh, soutenu le, ce projet. Et je lui ai expliqué également qu'au-delà de, de diffuser ce film dans les circuits traditionnels, j'avais très envie... À mon avis, enfin à mon niveau, j'avais très envie que ce, ce documentaire puisse aussi être diffusé dans les établissements scolaires, les maisons de quartier et certaines associations. Euh, donc, ça, c'est une deuxième partie, peut-être, de, enfin, même sûrement, de ma, ma motivation et, euh, et, et mon envie de, de faire un suivi de ce film. Mais en tout cas, elle était euh, contente que des, que des enjeux s'y intéressent, bien évidemment. Euh, elle n'a pas pu être là ce soir, mais ce n'était pas possible parce qu'elle est effectivement très prise. Mais elle, euh, en tout cas, elle, elle applaudit euh, la mobilisation. Et je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui nous ont, qui ont signé la pétition qu'on avait nous lancée sur Facebook. Euh, on a eu à peu près une cent vingtaine de signatures. Et puis, euh, voilà la page qui, a, qui continue à, à vivre. Avec le point final qui est donc ce soir. Donc, merci à vous, parce que c'est voilà, une aventure avec Chadet et aussi avec Stéphane Corbin, qui est là à gauche, qui va lever la main. Ah, c'est à droite. Ben oui, ben, je ne maîtrise pas encore. Euh, donc, voilà, c'est ça. Donc, Stéphane, Chadet et moi, on s'est euh, on, on connectés là euh, il y a quelques semaines. Tout a été très vite. Hein. Euh, pour faire les flyers, pour rencontrer donc les 400 coups et puis euh, et puis on est là ce soir et euh, on prend la parole et on est très contente de ça et je vais maintenant euh, bah vous laisser euh, donner votre ressenti euh, voilà on est prête à écouter vos questions et à revenir sur certains peut-être points du film voilà et c'est Stéphane qui va euh, distribuer le le micro euh,
2: dans l'Assemblée. Oui, bonjour. Moi, je dois dire qu'en tant que femme blanche, parce que je suis blanche, j'ai aussi eu beaucoup honte pour l'histoire avec euh, Mme Taubira. J'ai trouvé que c'était assez lamentable. Je ne sais pas si c'est significatif de la population d'Angers, mais j'ai trouvé ça vraiment décevant. Par contre, je suis peut-être un petit peu naïve, mais... Je tombe des nues quand vous dites que vous êtes insulté, qu'on vous sert sur le marché, qu'on vous balance les légumes et tout ça. Je tombe des nues, je pensais pas que le racisme était aussi primaire et aussi flagrant. Je pense que si vous le formulez, c'est que vous l'avez vécu, donc il faut le croire.
1: Mais même moi, le, surtout en le disant là ce soir devant vous, c'est presque invraisemblable. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y hum, a rien, y a rien qui, qui pouvait justifier ce type de comportement. Oui. Et c'est pour ça, comme je vous disais, c'est juste le fait d'être là, oui. d'être là, d'être ce que je suis, un, dans des moments de vie qui oui. sont très simples. C'est la boulangerie, c'est la pharmacie. On sent bien qu'il y a une hostilité. Oui. Je ne pensais pas qu'elle était à ce point-là. Et, Franchement... et je ne pensais pas non plus, et surtout oui. que... Quand j'ai commencé à dire à mes collègues que j'habitais au quartier Lafayette, on m'a dit ⁇ Ah mais c'est un bon quartier, en plus il y a un marché qui est super sympa ⁇ Donc je me suis dit bah, ⁇ Je suis bien tombée mm. ⁇ Et j'ai quitté Lafayette volontairement pour aujourd'hui habiter à La Roseray. Mm. Mm. Et... Et voilà, tout simplement parce que... Alors je ne dis pas que tout est réglé, oui. mais déjà dans mon quotidien, je ne suis pas dévisagée. Euh, voilà, on me tient la porte quand je sors de, de l'immeuble. Enfin, enfin, oui. C'est des choses absolument euh, mais banales, basiques. Oui. Enfin, C'est la vie, quoi. Oui. Mais déjà, je me sens mieux, euh, ne serait-ce que par rapport à ça. Oui. Euh, juste pour poursuivre sur l'incident
0: avec euh, Christiane Taubira, euh, enfin, l'une des choses qui m'a le, le plus choqué, c'est... Euh, alors déjà, enfin, en effet, euh, ce n'est pas plus à arrangé qu'ailleurs, hein, c'est euh, partout. Mais euh, moi, ce qui m'a le, le, le plus interrogé, c'est de me dire, euh, notamment sur Internet, il y avait beaucoup de réactions pour expliquer et justifier euh, ce qui s'était passé à l'une des personnes qui occupait à ce moment-là l'une des fonctions les plus importantes de ce pays. Et moi, ce qui m'a perturbée, c'est ça, en fait. Je me suis dit, on en est à un stade, où on arrive à trouver euh, du sens dans ce qui vient de se passer, de trouver une explication. Euh, et du coup, je me suis dit, mais moi, à mon petit niveau, je veux dire, si, si ça m'arrive là, demain, c'est pas étonnant que ça choque personne, en fait. Parce qu'elle, à son niveau, à elle, c'est euh, genre... Euh, c'est enfin, elle est tout quoi. Elle était tout en temps haut, à ce moment-là. Et on trouvait, notamment sur Internet... Euh, alors dans euh, ce qu'on appelle communément les haters, c'est ça euh, Des gens qui arrivaient à trouver euh, une justification, un argumentaire, euh, au calme, quoi. Donc c'est sûr que, du coup, la violence du racisme, quand tu, tu vas acheter ta baguette de pain, ou quand, notamment en milieu médical, ça c'est aussi, euh, où on présuppose que tu ne parles pas la langue alors que tu n'as jamais quitté le territoire, quoi. Waouh. Bah, que les autres puissent mesurer à quel point c'est violent, du coup, en effet, c'est compliqué. puisque euh, il y en a déjà beaucoup qui ne se rendent pas compte à quel point c'est violent quand c'est quelqu'un euh, qui occupe euh, une fonction pareille euh, dans le gouvernement français. C'est sûr. Euh,
3: je voudrais dire que j'ai trouvé le film absolument magnifique. Euh, vraiment, euh, il nous touche beaucoup. Euh, il nous permet de comment dire, prendre conscience de notre inconscience voilà. et euh, vraiment euh, merci beaucoup à la réalisatrice c'est un film extraordinaire de ce point de vue là euh, et euh, c'est vrai que il euh, y a toute cette diversité qui est aussi montrée c'est à dire que je trouve que la multiplicité des portraits permet de, de casser euh, le stéréotype pour voir cette pluralité que vous avez évoquée. Et ça, c'est qu'est-ce que c'est important, qu'est-ce que c'est effectivement essentiel. Et je pense effectivement comme vous qu'il faudrait le montrer, il faudra le montrer dans les maisons de quartier, dans les établissements scolaires, etc. Alors, je voudrais juste poser une question, si vous le savez. Euh, je trouve que dans cette diversité, on a bien vu par exemple la diversité euh, religieuse, et c'est très intéressant, c'est passionnant. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi sur euh, le plan politique, par exemple, parce qu'il peut y avoir aussi toutes les sensibilités là Et euh, ça, ce n'est pas abordé. Là, la réalisatrice a choisi de ne pas aborder euh, cette question là.
1: Alors, effectivement, Amandine Gay, elle, euh, pour elle, déjà, c'est un outil po politique, euh, ce documentaire, de toute façon. dont je ne pense pas qu'elle avait euh, davantage besoin de. De, de faire signifier à, au portrait en question de, de quel bord, en tout cas de quelle tendance ils étaient. Euh, elle aborde de toute façon tellement d'oppression de, de, et tellement finalement de lutte euh, que je crois que ce n'était pas forcément pour elle important de faire un focus là-dessus. Euh, voilà, maintenant après je ne suis pas porte-parole d'Amandine Gay, je vous dis ce que je, ce que je ressens et ce qui à mon avis euh, euh, l'idée qu'elle qu qu voulait. Mais. Euh, Enfin, je trouve que le documentaire est assez complet. Je ne sais pas si j'ai besoin de savoir si les filles sont de telle ou telle tendance aussi. Ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'elles disent tellement de choses sur leur vie, sur toutes les sphères de leur vie. Ça me paraît assez complet. Après, bon, après c'est une... voilà, un, un point de vue, je l'entends le, et je, je le respecte. Merci.
0: Et puis, je crois que, euh, de toute façon, les, les... il enfin, y, avait, y avait beaucoup de choses... Et on aurait pu parler de plein d'autres choses aussi, mais euh, il fait déjà deux heures et euh, ouais, <rire> c'est compliqué. Mais euh, quand même, il y a quelque chose d'intéressant, euh, en tout cas, moi, ça, ça me fait penser à ça, c'est que euh, les différents stéréotypes euh, qui traversent notre imaginaire quand on pense aux femmes noires, enfin aux personnes noires, euh, nous amènent à penser que de toute façon, euh, la couleur politique des personnes racisées, elle est évidente, qu'on qu est tous de gauche. Ce qui est complètement faux. Il y a des gens qui défendent profondément le système capitaliste et qui sont racisés, ça on peut aussi le dire. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a cette idée que comme on serait tous d'ailleurs, du coup on serait tous amenés à vivre en quartier populaire parce que voilà c'est le temps qu'on s'intègre, tout ça, tout ça. Euh... Que du coup, comme on est tous précaires, euh, euh, qu'il y a peu de chance qu'on. Qu 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 en tout cas, qu'il y a toujours ce questionnement sur est-ce qu'on parle la langue ou pas, on serait tous voilà, euh, dans ce profil d'ailleurs, euh, de quartier populaire, euh, euh, dans les assauts, donc un peu. Euh, je, je stigmatise les militants de gauche, hein, excusez-moi, euh, tous un peu de gauche, quoi. Euh, moi, ça me gêne pas, hein, je veux dire, j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens de gauche. C'est pas. Euh, moi, au contraire. Après, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais euh, oui. Après, euh, je crois que tous ces stéréotypes-là, de toute façon, amènent à penser euh, dans, quel, euh, dans quel milieu, dans quelle euh, idée politique on peut euh, retrouver euh, l'image de la femme noire, quoi.
4: Euh, merci beaucoup, beaucoup d'avoir euh, permis que cette projection ait lieu euh, à Angers. Moi, j'avais une petite question, mais alors je ne sais pas si vous pourrez me répondre. C'est plutôt par rapport à la salle qui nous accueille. C'est que euh, j'étais assez surprise de voir que, par exemple, on ne pouvait pas euh, voir Black Panther en V.O. ici, et j'ai l'impression que ces films, euh, comme par exemple Star Wars, qui va être accueilli au 400 coups, ou des films un peu à grande échelle. Euh, euh, pas forcément intellectuels, mais qui vont nous divertir, sont accueillis ici. Je trouvais ça vraiment dommage qu'on euh, puisse accéder à un documentaire euh, pseudo intello avec des associations ou autres, mais que ce qui fait partie d'une espèce d'ouverture à la culture noire euh, à travers les Marvel et des films comme ça ne soit pas accessible ici, j'ai trouvé ça dommage, même si vous ne pouvez pas en dire grand-chose. Mais c'était une question que j'avais, peut-être qu'on aura une réponse... Euh Là, à mon
0: sens, c'est plus à l'équipe des 400 coups de répondre. Euh, mais j'entends la question... Alors, moi, je me la suis posée, mais pas par rapport aux 400 coups. Je me la suis posée par rapport au fait que je, je suis allée le voir, ce film, euh, parce que j'aime beaucoup les Marvel, parce que j'aime beaucoup aussi euh, le, la, la culture pop, tout ça. Et euh, je me la suis posée parce que je me suis rendue compte qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qu'on attendait bien plus que n'importe quel film euh, Marvel euh, basique, quoi. Euh, alors qu'en fait, euh, quand on dit qu'on veut l'égalité, on ne veut pas l'égalité juste dans les trucs militants, politiques et intellectuels. En fait, on veut l'égalité partout. Et donc on veut pouvoir consommer euh, comme les autres euh, de la culture pop, du Marvel, euh, du euh, dessin animé, euh, du film girly, euh, tout. On veut être... On est, avec, euh, on est avec les autres, en fait. Enfin, donc on veut aussi évoluer euh, avec les autres, dans les mêmes univers que les autres. Et euh, moi, je trouve ça très bien que le film soit au 400 coups. La vraie révolution, c'est peut-être que le film il passe dans une salle euh, avec une identité moins euh, intellectuelle, peut-être aussi, je ne sais pas. Euh, que ce soit un film où on se dit, bah, ouais, on pourrait
5: le voir dans n'importe quel cinéma, en fait, ce serait peut-être ça. Euh... Mais euh, voilà. Bah, je vais répondre moi à la question euh, pourquoi Black Panther n'est pas passé ici, puisqu'en tant que programmatrice, j'aurais pu demander le film. Euh, je ne l'ai pas fait d'une part parce qu'on a énormément de films dits RSC qui nous sont proposés, on en refuse déjà beaucoup. Donc on ne va pas a priori vers des films Marvel, même si on le fait euh, très occasionnellement. Et euh, si on ne le fait pas, c'est aussi parce que ces films-là, on n'y a pas accès, hein. on n'a pas les films qu'on veut. Ouvrir la voie, on nous sollicite pour le sortir. Un film, de, un film Marvel, non, on est obligé de faire des démarches. Très compliqué, je ne vais pas aller dans les détails, mais il faut aller voir un médiateur parce qu'on est une salariée essai, on n'a pas droit à ce type de film, on a déjà beaucoup d'autres propositions et on doit faire notre travail et ce n'est pas un film à réessayer. Voilà, pour faire court, c'est un peu ça, mais pourquoi pas le passer plus tard hein, Alors là, ce pas du tout. Euh, euh, moi, je ne l'ai pas vu parce que j'en je ai déjà 50 à voir en, en attente, hein, mais je n'ai pas le temps de tout voir. Mais euh, oui, pourquoi pas, on pourrait le passer. Mais le passer en sortie nationale, c'est des conditions qu'on nous impose, qui sont très importantes. Il faut le passer cinq semaines, plein pot, etc. Plein pot, c'est-à-dire quatre séances par jour minimum. Voilà, c'est des conditions qu'on ne peut pas... Euh, en, en cette période, on a énormément de propositions euh, qui sont plus adaptées ou qui sont peut-être plus en corrélation avec ce qu'on fait habituellement tout au long de l'année. Mais voilà, c'est tout. C'est une question pratique d'abord et de place
6: sur les écrans ensuite. Oui, pardon, moi, c'était pour revenir en, en arrière par rapport à la question antérieure. Je pense que c'est mieux qu'on ne sache pas de quel bord politique ces personnes sont, de quelle religion elles sont, parce que ça donnerait un argumentaire pour justifier, en fait, la réaction à ces personnes. Et peu importe peu importe si elles sont d'en bas, d'en haut, de droite, de gauche, etc. Ce qui compte, c'est que on ne doit pas réagir. Enfin, bon, euh, je dirais que humainement parlant, euh, on n'a pas à réagir ainsi par rapport à ces personnes-là. Je trouve que c'est plus fort encore euh, qu'on ne sache pas. Parce que euh, autrement... Certaines personnes, en voyant le film, disent oh, ben c'est normal, puisque euh, on réagit comme ça, c'est parce qu'elles se montrent de, de telle ou telle tendance. Alors que c'est pas le problème. Enfin bon, je sais pas si je me fais comprendre. Oh, oui, bien sûr. Et du coup, Chadette, tu voulais réagir
0: euh, J'entends je, je, et je suis assez d'accord sur euh, le, le fait que ce n'est pas, pas forcément une nécessité que ce soit précisé dans le documentaire. Justement, euh, comme ça, on reste bien aussi centré sur ces deux, euh, deux sujets qui sont le racisme et le sexisme. Par contre, plus largement sur les autres supports euh, euh, où on peut euh, de temps en temps apercevoir une femme noire ou, ou autre... Euh, euh, ça peut être intéressant parce que, euh, ben, moi, ça me rappelle euh, au passage où on entend notamment les comédiennes qui, euh, qui disent hein, être quand même souvent euh, dans, des, dans des images très... Enfin, euh, voilà, où tout est déjà bien fait et où, euh, du coup, la, la question de la, de la politique, ça peut aussi donner une dimension peut-être plus complexe aussi euh, euh, à toute cette pluralité qu'on peut trouver euh, chez les femmes et chez les femmes noires. Euh, et aussi, une dernière chose, c'est par rapport euh, à, euh, notamment, euh, les luttes euh, antiracistes et euh, anti-islamophobes. Euh, on a tendance à penser que les euh, personnes, euh, euh, pas juste les femmes, hein, mais les, les personnes noires ou, euh, ou maghrébines sont, euh, sont toutes euh, musulmanes. Enfin, ça m'est arrivé euh, à un moment donné de travailler dans les écoles, les centres de loisirs, tout ça, euh, voilà, faire des petits boulots pour financer les études. Il euh, y a quand même pas mal de gens qui partent du principe c'est automatique, quoi. On vous met pas de viande dans l'assiette, quoi. Alors qu'en fait, en fait, euh, en fait euh, je veux dire, il euh, y, y a aussi des gens qui sont athées. Hein. Je veux dire, c'est comme chez les blancs, en fait. il enfin, y a de tout. Il hein. y a des juifs, il y a des catholiques, il y a des... Enfin, on est pareil, en fait. C'est exactement pareil. Donc euh, sur le, la question du politique, alors pas forcément afficher une couleur politique, mais pouvoir en parler du politique par rapport à ces questions d'assimilation voilà, où on est euh, et, et encore que, enfin c'est pas un problème d'être musulman en fait, faut le dire aussi, c'est pas. Mais même si c'est pas un problème, moi ça me dérange que d'office on nous assimile à ça. Voilà, c'est euh, on, on peut nous aussi aimer le pastis et la charcuterie, il n'y a pas de problème en fait. Oui, oui, ouais. si tu veux dire.
6: Euh, ben, moi, j'étais étonnée. Enfin, je trouve que c'est un beau film très, très riche. Mais j'étais étonnée quand la personne a dit euh, On me demande mes origines. Euh, personnellement, euh, effectivement, je m'y arrivais souvent de demander mes... des origines mais pas seulement à des personnes noires. Je demande même l'origine à ma boulangère, qui a un accent du Sud très fort. Elle est bien blonde, mais je lui demande ses origines quand même, de, de quel coin elle est, parce que ça permet de parler, c'est l'histoire, c'est riche. Et moi, je suis très déçue qu'on ne me la pose pas assez, parce que moi, j'ai des origines de partout, et j'aime bien en parler. Et euh, je ne savais pas que ça pouvait être connoté comme étant raciste. Quoi. Je suis je suis, je ne suis je, je, je comprends pas. Ça dépend comment on la pose, peut-être, mais je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est effectivement dans quel contexte la question
1: elle est posée. Euh, c'est souvent ça. Euh, on on m'a posé la question toute la vie. Toute ma vie, on m'a posé la question d'où je venais. Avec effectivement, cette insistance, cette, euh, cette deuxième fois où on pose la question, la petite grimace, c'est les yeux qu'on qu lève en l'air en disant « Mais oui, mais tu viens d'où en Tu fait, es, es noir, euh, Donc forcément, tu... Ben, si vous voulez... Moi, je réponds. Si vous voulez, oui, j'ai bien compris votre, en fait, votre, votre propos. Tout à fait. Mais je me rappelle plus très bien du, du passage en question, mais. Euh...
0: mais euh, euh, dans mon souvenir, euh, c'est quand les gens insistent, en fait, parce que elle, quand elle répond, où elle vient, elle répond. Tu vois. Comme toi, tu vois, c'est sympa, ça peut être sympa comme conversation, elle répond d'où elle vient. Quoi. Le, le souci, c'est quand les gens insistent. Et donc, en fait, pas, ils ne veulent pas savoir d'où elle vient, elle. Ils veulent savoir d'où viennent ses origines. Mais à la limite, il faut le dire comme ça, il faut le formuler comme ça. Il ne faut pas nous laisser euh, l'impression que vous voulez vraiment savoir d'où on vient. Parce que dans ce cas-là, moi, 92, Haute-Seine, Nanterre, il n'y a pas de problème. Mais, mais, euh, mais en fait, elle, elle, elle dit bien. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'une, il hein, y en a plusieurs qui répondent à cette question-là. Dans mon mon souvenir, ce qui la gêne, toi tu parles d'une conversation où on va chacune partager d'où on vient, euh, voilà euh, la culture euh, de la région où on est, euh, tu vois. D'ailleurs, il y en a qui se reconnaissent comme Nantes, pas loin d'ici, tu vois. c'est... Mais non, ce qui la gêne, c'est quand euh, en fait on lui fait penser qu'on lui demande d'où elle vient, c'est pas ça qu'on lui demande, on lui demande ses origines, on lui demande de justifier ce qui paraît être de l'ailleurs dans son physique, et c'est ça qui la dérange Alors, parce que si c'est vraiment ça qu'on pose comme question autant que ce soit clair dès le départ, c'est-à-dire quelles sont tes origines. Tu vois Et à la limite, je pense... Après, je veux pas parler pour euh, la, la personne qui est interviewée, hein, je ne vais parler que en mon nom, mais du coup, moi, déjà, je trouve que la personne, elle assume vachement plus sa question et j'ai déjà vachement moins de mal à y répondre. C est, c est, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, mais je veux pas parler à la place de, de, de la personne euh, questionnée, quoi.
1: C'est vraiment dans quel contexte la question est posée. Et puis, surtout, voilà, il y a... moi, je réponds. Je réponds toujours que, de toute façon, je suis française. Et puis quand on me dit, euh, oui, mais d'où tu viens ben, Je dire, oh, tu veux savoir peut-être d'où viennent mes parents. Alors, mes parents, effectivement, sont sénégalais. Voilà. Mais c'est vrai que ça a tendance à me... Pas à me gêner, mais à... c'est épuisant. C'est toujours épuisant d'être obligé de se justifier en fait. Euh, parce qu'après, derrière ça, c'est aussi ah, parce que, effectivement tu es sénégalaise. donc on va présupposer que tu sais faire à manger et tu sais faire tous les plats africains du monde. Euh, ça présuppose que tu sais danser. Euh, et puis, comme moi, je ne suis pas dedans, parce que eh ben, forcément, on me dit que je suis... Ah ben, tu une fausse noire. <rire> voilà. Donc c'est pour ça que c'est souvent comme ça que la conversation, finalement, elle, elle tourne. C'est qu'on veut savoir effectivement si vraiment tu es africaine, l'afro, la vraie, qui sait vraiment euh, tout faire, la mama. Le... Voilà, c'est pour ça que ça me dérange, moi, cette question. C'est parce que, d'ailleurs, elle apporte tout ça, tout ce, tout ce cliché, tout ce que je suis censée être dans les yeux de l'autre. Et c'est ça qui me dérange. C'est qu'on s'arrête vraiment à, à, à ça. Et c'est voilà, voilà, voilà,
3: le problème. Euh, bonsoir. Euh, moi je voulais savoir, euh, alors déjà je soutiens à fond l'idée de faire diffuser ça comme film dans les maisons de quartier, dans tous les réseaux ou dans tous les gens qui peuvent pas se payer une place de cinéma pour venir voir ça. Ensuite je voulais savoir au début du film, vous avez parlé des difficultés que la réalisatrice avait rencontrées pour faire diffuser le film. Et bah du coup je voulais savoir si vous pouviez en parler un peu plus, puis savoir euh, bah, si, ça, si ce film tourne que sur Angers ou que sur la banlieue parisienne, ou enfin si vous parliez un peu plus du film, moins des actrices mais plus du film en fait Enfin, je ne sais pas, enfin, si vous pouvez m'enseigner un peu. Voilà.
1: Alors, le film il est sorti en, en octobre, octobre 2017 et euh, il y a eu plusieurs projections hein, d'ouvrir la voie effectivement, en province et notamment en région parisienne. Donc si vous suivez effectivement, euh, la page d'Amandine Gay sur les réseaux sociaux, hein, même sur Facebook, hein, des, 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 ça, elle vous donne régulièrement les différentes dates où le film est projeté et avec parfois même sa participation. Euh, maintenant, pour en revenir à les conditions euh, dans lesquelles le, le film s'est fait, euh, effectivement, il y a eu une difficulté pour Amandine de, de trouver des fonds, parce que c'est vraiment une production du coup, euh, qui s'est faite avec euh, ses propres moyens et puis aussi des, euh, des, partic des participations euh, financières qu'on peut voir sur Internet. Euh, après, je n'ai pas plus d'informations. en as peut-être d'autres... Euh par rapport au CNC qui a pas voulu voilà qui n'a pas voulu euh, euh, effectivement l'aider dans la production.
0: Euh, tu as déjà tout dit. Et puis euh, euh comme c'est quelqu'un qui est militant, de, de, voilà, c'est une personne qui est très militante sur différentes questions dans différents réseaux, euh, et que cette campagne de, de financement qu'elle avait fait, elle, elle a vu beaucoup de gens la soutenir, en fait avec les gens à la hauteur de ce qu'ils pouvaient, hein, avec des petits dons. Euh, elle s'est dit, bah, je vais m'appuyer en fait, de, de ça, je vais m'appuyer des gens qui ont envie de voir le film sortir. Et donc, avant la sortie officielle, donc, en effet... Euh, en octobre, euh, elle avait fait déjà euh, une petite année de, de tournée dans des assauts, des lieux militants, des espaces politisés, euh, des maisons de quartier. Euh, moi, il y a de ça à peu près un an, un an et demi. Je l'ai vu à Nantes, en présence de la réalisatrice, dans un espace associatif. Euh, voilà. Il n'était pas forcément. Elle, elle avait hein, ce désir de le voir sortir en, sortir en... en salle. Sauf qu'en effet, comme tu l'as dit, le CNC et autres, les institutions n'ont pas forcément suivi. Donc ça a été un petit peu compliqué pour elle. Et donc du coup, elle s'est dit qu'elle allait, euh, qu'elle allait utiliser euh, bah, la base de gens qui avaient eux vraiment envie de voir le, le... le film, quoi. Donc euh, C'est pour ça hein, qu'au tout début, on a parlé de ces difficultés-là, parce que ça a été un, un vrai outil euh, de réflexion collective, mais même avant la sortie du film, euh, on a été plusieurs euh, à échanger sur des pages de, de réseau avec d'autres personnes qui voulaient voir le, le film sortir, euh, à échanger avec euh, la réalisatrice, qui était à l'époque très, très présente sur Twitter et autres. C'est... Euh, avant que le film sorte, on avait déjà, euh, on envoyait déjà euh, le, le résultat positif, quoi. C'était que enfin, on pouvait parler de choses qui, euh, qui étaient trop compliquées à dire ou à entendre, je sais pas, mais euh, voilà. C'est, euh, elle a eu des freins institutionnels, par contre, elle a eu un vrai élan de la part des, des personnes. Et ça, c'est la vraie richesse de ce
2: film. Bonsoir. Euh, je voulais revenir en effet sur le contenu du film par rapport à la notion de race. Éric Fassin est venu il n'y a pas très longtemps sur, à l'université, faire un exposé aussi là-dessus. Et c'est vrai que ça m'interpelle beaucoup, hein, en sachant que ce film, je remercie qu'enfin il, il y ait des films un peu sur les représentations liées à la race. Mais en même temps, on appartient à une génération, Enfin moi j'ai plus de 60 ans, mes parents... Euh, était raciste sûrement euh, avec toutes les idées reçues qu'il y avait par rapport à la colonisation, à la France-Afrique, etc. Je vous passe les détails, mais. Et donc on est. Donc c'est un film aussi à montrer place Lafayette, là au centre social. Euh... Enfin bon, bref, je, je passerai là-dessus. Mais euh, et quelles que soient les générations, parce que je pense que ça, il y a vraiment un travail auquel okay, les jeunes, mais aussi euh, euh, plus âgés, voire bien avant. Donc voilà, d'une part, et d'autre part, euh, oui, pour revenir sur cette notion de race, c'est vrai aussi que peut-être lié à la culpabilité autour de la, de, de la colonisation et de la France-Afrique, euh, on a dit, bon, enfin, moi j'ai partenu, la race, ça n'existe pas. Quoi. On va essayer de, de faire en sorte que... Et, et là, ça revient. Et dans ce, ce film, j'ai été vraiment interpellée par toutes ces femmes qui disent mais il faut en parler parce qu'elles existent, c'est elles là. Et plutôt que de taire et d'étouffer les choses, il faut plutôt les exprimer. Donc voilà, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup questionnée.
0: Il y a un vrai tabou autour de ce mot. Et le tabou autour de ce mot, il est d'une extrême violence. Mais vraiment... Euh... Moi, j'ai comme euh, Aminata passé mon enfance euh, en région parisienne, sauf que j'ai quitté euh, la région parisienne plutôt que toi. Et je me suis retrouvée euh, à l'après-adolescence. Euh, alors pour le coup, euh, Angers, on dit que c'est euh, la province. Euh, moi, je me suis retrouvée dans la vraie province, quoi. au fin fond du Berry, euh, dans un village de moins de 200 habitants, euh, où parmi les plus anciens, il y en avait qui n'avaient même jamais vu de personnes noires euh, de leur vie. Voilà. Euh, alors ça en fait pas des mauvaises personnes pour autant, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais voilà, on était dans ce choc des cultures-là. Moi, j'ai arrivé de Porte de vincennes euh, j'avais jamais appris à faire du vélo, j'en avais pas besoin, en fait, il y a des transports en commun partout. Et, euh, et là, par contre, les autres enfants, ils ne se déplaçaient qu'en vélo. Euh, enfin, voilà, choc des cultures un peu et notamment par rapport à la couleur, et ce qui était violent pour moi, mais vraiment, 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 et du coup, je suis super contente d'avoir l'occasion de le dire en public au moins une fois dans ma vie, c'était d'être renvoyée à ce truc de « il n'y a pas de couleur, je ne vois pas les couleurs, la race, ça n'existe pas », par des personnes qui étaient blanches, qui ne vivaient pas le racisme, et qui me demandaient à moi de me taire sur l'utilisation de ce terme-là, en fait. Ça, je trouvais ça archiviolent. Euh, on est euh, en, en, en France dans un espèce de truc qui est, euh, qui est hyper euh, malsain, où euh, pour euh, éradiquer le racisme, on demande euh, euh, à toute une population de ne pas en parler en fait. Mais quand je dis toute une population, c'est euh, quelle que soit votre couleur de peau. En fait, faut pas parler du racisme, parce que si vous en parlez et que vous êtes blanc, bah, du coup, on va euh, direct supposer que vous êtes euh, le militant raciste par excellence. Et si vous en parlez et que vous êtes noirs, ben vous êtes dans le communautarisme, limite, euh, je représente Boko Haram à moi toute seule. Quoi. Donc il y a un truc qui est hyper violent, c'est que tu, tu le vis dans ta chair tous les jours. Comme disait Aminata, c'est quand tu vas euh, ouais, dans des lieux euh, les plus anodins possibles, c'est euh, des trucs, euh, des anecdotes, on en a plein, donc je ne vais pas en choisir une, mais c'est vraiment, vraiment partout, quoi. Et euh, les rares fois où tu oses prendre la parole par rapport à ça, parce qu'on est tous d'accord que c'est par l'échange qu'on avancera, on te renvoie un truc hyper violent où en fait, mais tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot-là, en fait. la race n'existe pas, euh, tu ne peux pas utiliser ce mot-là, on ne voit pas les couleurs, on est tous pareils, mais moi je ne suis pas plus intelligente qu'une autre, mais je ne suis pas plus bête qu'une autre non plus. Et quand je me regarde dans le miroir, je vois bien que je suis noire. Et je vois bien que ça pose un problème à un certain nombre de personnes. Donc euh, oui, le fait de se dire qu'en n'en euh, en parlant pas, il n'y aura plus de problème, je crois qu'on s'ajoute des violences euh, supplémentaires, mais dans une, euh, dans une intensité qui est quand même assez, euh, assez lourde. Quoi. Euh,
7: je, du coup, je vais avoir plusieurs euh, questions. Déjà, je vais réagir à ça. Euh, moi, c'est vrai que je suis allée ét étudier aux États-Unis... J'ai fait beaucoup d'études sur les, les afro-américains, et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réfléchi au, au concept de race. Parce que, en effet, euh, ici on m'avait appris que le mot race il ne fallait pas l'utiliser, et aux États-Unis il euh, n'y a, a, a pas de problème avec ce mot-là. C'est vrai que euh, il est dans la langue commune, il euh, y, y a plein de termes différents pour pouvoir l'utiliser. On le voit euh, sur des, des titres de, de manuels. Euh, Universitaire, donc le, le concept est, est, a été réfléchi et a, et a été poussé assez loin. Donc c'est vrai que ça m'a amené à, à, à me poser des questions sur la France, à pourquoi euh, on m'avait empêché de réfléchir à, à ce principe-là. Donc c'est vrai que ça fait du bien euh, de voir qu'en effet, il y a d'autres personnes euh, qui, qui sont gênées par ce principe. Euh, D'oubli d'un mot ou de, 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 de façade. Euh, donc, déjà, en effet, je trouve que c'est bien qu'on qu parle de, 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 de cet oubli, de ce mot. pas forcément l'oubli, mais en tout cas l'envie de le cacher. Euh, voilà, ensuite, euh, je voulais vous remercier d'avoir proposé ce film parce que vraiment je, je trouve qu'il est, il est très intéressant, il met en lumière ces femmes, ça fait du bien d'entendre un autre discours. Euh, elles sont mises en, en lumière par leur euh, par leur propos, mais aussi, je trouve qu'au niveau de, de justement des, des, des lumières de, de l'aspect euh, 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 esthétique du film, enfin, je, je trouve vraiment que euh, elles sont elles sont belles dans dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles sont, et, et ça fait du bien en fait, tout simplement. Et pour revenir à, à ce qui a été dit aussi avant, à, euh, le fait qu'elle a été bloquée. Euh, pour monter ce film, moi je me demandais aussi parce que c'est vrai que le côté afroféminisme euh, dans les médias, ça a été beaucoup euh, euh, vu du mauvais côté. C'est vrai qu'on a on a parlé du côté identitaire, communautaire. Et je me demandais est-ce que les choses justement peuvent évoluer dans le bon sens Est-ce euh, comment est-ce qu'on peut faire que que, que cet afroféminisme continue euh, Comment est-ce que on peut dialoguer, faire avancer les choses plus facilement euh, et et faire avancer les choses tout simplement voilà. euh,
0: Alors sur la première partie par rapport non non. Non, non, si vous êtes gêné, je vais être gênée aussi, donc faut pas. Euh, sur la première partie, par rapport au mot et dans notre pays, en fait, pourtant en France, euh, euh, qui est... Euh, alors, moi, je ne suis pas linguiste, hein, donc euh, excusez un peu ma façon de résumer un peu tout ça, s'il vous plaît, d'avance, excusez-moi, mais euh, la langue française qui est, qui est qui est euh, vu comme étant une langue plus riche que euh, l'anglais euh, précise bien que l'utilisation en général, hein, notamment dans les contextes où est utilisé le mot race, il est utilisé au, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire dans une idée de concept, pour pouvoir poser des réalités et les réfléchir. Donc on est bien, euh, y a, tout va bien, quoi. on est tous d'accord, il n'y a, a qu'une seule race. Mais même ça, c'est euh, dans, dans, dans en France, euh, dans certains milieux militants, dans, dans certains milieux universitaires, c'est hyper compliqué. Il y a un vrai tabou sur ce mot. Quoi. Même quand on précise et tout, c'est... Waouh On se dit, euh, putain, les, les personnes blanches qui le vivent si mal, euh, sinon, si elles étaient de couleur... Euh... C'est juste un mot, quoi. Et, euh, et par rapport euh, à comment faire plus de place euh, à l'afroféminisme, comment construire ensemble, euh, je pense que, enfin, alors là, c'est à titre très personnel, l'afroféminisme, de toute façon, il va faire sa place en France. On est l'un des pays européens qui, qui le voit émerger un peu plus tard que certains, mais concrètement... Euh, voilà, on navigue un petit peu dans les milieux militants. Euh, on n'a pas le choix, les gars, ça arrive. <rire> Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, c'est super. Parce qu'il faut aussi euh, de la pluralité dans le, dans le féminisme. Enfin, moi, je suis salariée d'une organisation féministe. Euh, ce qui fait la richesse de l'organisation dans laquelle je travaille, c'est le fait qu'on n'est pas euh, un truc hyper rigide où on pense toutes pareilles, quoi. Donc, euh, c'est aussi... Euh, moi, je pense que l'une des réussites de, 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 du féministe, c'est aussi le fait qu'il accepte euh, la pluralité des courants dans, dans ce mouvement-là, en fait. Donc, euh, donc ça va se faire. Et puis, par contre, aussi quelque chose qui peut aider, alors pas spécifiquement euh, l'afroféminisme, mais en fait euh, à chaque fois qu'on parle de racisme, c'est euh, de toujours croire une personne euh, racisée qui vous parle de racisme. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on dit est vérité. Je suis en train de dire que le vivre, c'est suffisamment violent pour que notre parole ne soit pas mise en cause. Donc si vraiment on veut un petit peu faciliter les choses aux personnes, c'est partir du principe que c'est comme pour la question des violences faites aux femmes, en fait. Peut-être que euh, sur euh, le dernier siècle, il y a eu euh, une personne qui a euh, fabulé, euh, j'en sais rien. Euh, de toute façon, vu les chiffres, une ou dix, c'est tellement minoritaire que ça n'existe pas, en fait, on s'en fiche. Donc, ce qui compte, c'est de croire les personnes qui en parlent, c'est de croire les femmes qui en parlent, euh, des, des violences. Euh, et bien là, c'est pareil. Une personne racisée qui vous parle de racisme, il faut la croire, en fait. C'est suffisamment violent tous les jours dans notre vie pour qu'on n'ait pas, en plus, à euh, se justifier. Et puis, c'est fatigant de se justifier. Mais, mais c'est violent, quoi. donc ouais, l'une des choses pour aider, ce serait, euh, ce serait de croire, de prendre euh, les choses, et puis après, la lutte, euh, ouais, c'est comme pour toutes, toutes, les, toutes les autres luttes euh, sociales ou politiques, de toute façon, euh, les, les, les victoires, on les arrache, donc euh, la lutte, on, on, on la fera. On la fera. Et puis, comme pour toutes les autres luttes, on aura besoin de nos alliés et, euh, et on aura besoin de convergence aussi dans les luttes. Mais c'est vrai que là, c'est un peu récent en France, c'est que les gens ils ont besoin de construire de leur côté, d'abord entre eux en fait.
1: Pour revenir à ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut, pas faire, ce qu peut faire ou pas faire, en tout cas, le fait d'être ici ce soir avec Chadet, parce qu'on se rencontrait cette aventure-là, et on, je pense qu'on va continuer. Et euh, on ne sait pas encore sous quelle forme, mais on a très envie effectivement de peut-être de former un groupe ou un collectif, en tout cas sur des, des femmes racisées, euh, parce que ça fait effectivement vraiment du bien de pouvoir parler, de d'être écouté, euh, d'avoir quelqu'un. Avec Chadé, on, on s'est vu plusieurs fois pour parler de cette soirée, et on a passé quasiment trois heures à parler que de nous, parce qu'il y a un vrai besoin entre femmes noires de se raconter et de s'écouter. Donc, euh, les choses, on va les faire, de toute façon. Quoi qu'il en soit, on va les faire, parce qu'on doit les faire, parce que c'est important pour nous. Euh, moi, j'ai aussi une enfant qui est afro-sénégalaise. -fran afro Franco-sénégalaise. Voilà. Euh, donc, euh, c'est aussi important pour moi d'avoir de, voilà, de, de, cet héritage-là, de, de le porter et de, de, de l'assumer. Et, euh, et le canton Mandingue m'a vraiment permis de, de me positionner aussi. Et, euh, et je pense qu'au début aujourd'hui c'est qu'un début vraiment, c'est qu'un début donc, euh, donc euh, voilà et toutes ceux et celles qui veulent euh, toutes les femmes racisées qui veulent aujourd'hui euh, nous rejoindre, nous on sera bien évidemment ravis on ne sait pas comment ça va se faire mais en tout quand on veut le faire, on a l'envie de, de faire quelque chose ensemble de se raconter et de ne pas, de pas nous oublier c'est moi <rire> c'est bon, je l'ai je suis là
8: ah il n'y a pas de souci. Euh, du coup, bonsoir, je voulais juste, avant de partir, remercier l'initiative et puis l'invitation de Chadé euh, pour ce soir. Je rejoins les propos de Louis Mathieu. Bonsoir, Louis Mathieu. Euh, sur la nécessité, en effet, de passer ce type de documentaire euh, dans les écoles et dans les maisons de quartier. Et pour autant, je suis mitigée avec ça, euh, en nous regardant tous ce soir et en me disant qu'on est... Euh, entre gens bien-pensants et dans l'entre-soi. Et ça, c'est toujours quelque chose qui me gêne. Il y a une des protagonistes du film qui parle de multiculturalité, de lien social, etc. Et en effet quand j'entends, Aminata, que tu retournes vivre à la Roseraie ou que tu vas vivre à la Roseraie parce que les choses sont plus simples, finalement, ouais, elles sont vécues là-bas. Euh, et donc, du coup, en effet, c'est bien euh, sur les écoles peut-être de Lafayette, de Placenay ou d'ailleurs qu'il faudrait euh, peut-être commencer euh, euh, voilà, les projections. En tout cas, euh, moi, je, de ma place, de la place de responsable jeunesse au Centre Jean Villard, euh, j'accueillerais bien volontiers ce film avec euh, voilà, un travail, évidemment, euh, à faire euh, préalablement ensemble. Mais euh, du coup, euh, voilà, je ne suis pas sûre qu'on euh, arrive, malgré tout, avec ces initiatives, à toucher les gens qu'on a envie d'aller toucher, à se faire se questionner, les gens qu'on a envie de justement se faire se questionner euh, par rapport à ces questions-là. Voilà.
1: Alors Déjà, merci. Je ne savais pas qui vous étiez, maintenant je sais. Merci beaucoup. Euh, donc, à bientôt, j'espère, effectivement. Mais je crois que ce, ce documentaire, euh, bien sûr que c'est important qu'il soit. Euh, euh, diffusé dans des, dans, des, dans des endroits où, effectivement, euh, on voit très peu de, de minorités. Mais je crois que c'est aussi important euh, qu'il aille aussi dans les quartiers. Parce que moi, quand j'ai eu 6 ans et que j'étais la seule fille noire au CP, euh, j'aurais aimé Peut-être qu'à un moment donné, euh, entre, au lieu d'aller euh, euh, à l'étude ou euh, sur le temps de déjeuner, peut-être voir un reportage comme ça où euh, des femmes noires qui racontent tout ça, peut-être que ça m'aurait aidé euh, Je suis d'une famille où j'étais à 4e, où j'étais comme même 7 enfants. J'ai trois sœurs aînées dans la même école que moi. Et, euh, et j'ai vécu euh, voilà, le, le racisme de base, quoi. Donc on me tapait, même mon institutrice me tapait, euh, mais pendant un an, j'ai été tapée, fessée des culottés, les cheveux tirés. Quand je ne savais pas répondre, euh, ben j'avais une claque. Euh, et j'ai vécu ça pendant un an, mais pour moi c'était normal. Parce que comme j'étais la seule noire, peut-être que les noirs, normalement ben, c'est comme ça qu'on les traite. Et je ne sais même pas en parler mes grandes sœurs, qui étaient déjà, elles, en CE2, CM1 et CM2, en me disant qu'elles aussi ont vécu ça. Donc, euh, peut-être que j'ai simplement porté ma croix et puis, euh, puis euh, accepté. Donc, je crois que c'est important que les petites filles euh, et petits garçons euh, noirs, afro-descendants, racisés, puissent entendre aussi et voir à un moment donné bah, qu'être noir, déjà, ce n'est pas grave. C'est normal, il faut l'assumer. Et euh, il faut laisser personne nous dire que qu'on est qu'on est moins que rien quoi et je pense que ce documentaire effectivement c'est dommage qu'il euh, que ça soit effectif, que ça se limite aujourd'hui au aux 400 coups mais euh, mais je crois qu'il faut aussi que dans les dans les cités euh, que les jeunes entendent ça quoi que les, les plus jeunes qui, qui le, vraiment le prennent comme une arme et se disent que je peux répondre aussi à tout ça quand le fait de toucher les cheveux c'est depuis que j'ai gamine qu'on touche mes cheveux on me touche encore à 44 ans parce que j'ai des dreadlocks. Bon, ça craint un petit peu, mais moi, j'ai la répartie aujourd'hui. Mais quand on est petit, moi, j des... je vois des images, des tas d'enfants qui viennent me toucher le lundi matin parce que la mère a fait une nouvelle coiffure. Alors que je pense que si un enfant entend ça, euh, si ce discours est sans cesse répété, il va finalement lui-même créer sa propre stratégie en disant, bon, voilà, je sais quoi dire maintenant, et c'est normal, et oui, j'ai cette coupe-là. Et voilà. Donc c'est important. Il faut qu'il soit vraiment diffusé au plus grand nombre. Ça, je suis euh, la première convaincue.
9: Sur cette thématique-là, il faut préciser qu'ouvrir euh, la voie et diffuser Anne-Juliette également dimanche, dimanche matin. À 11h, 11 c'est cela. Hein J'ai trois interventions encore. Oui.
0: Euh, juste, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, euh, anne Aurore. Moi, il y a aussi le désir euh, de euh, pouvoir euh, présenter ce film-là euh, à mes pères moi je suis issue des quartiers populaires du coup euh, je sais pas, c'est peut-être un excès d'ego, mais euh, euh, mes pères c'est les gens qui vivent sur les, les territoires euh, populaires et du coup euh, ce film il a été une telle bouffée d'air pour moi euh, avec un bouquin euh, que je lisais euh, un petit peu avant qu'il sorte, euh, pareil Et c'est le, le livre de euh, Belle Hooks, Ne suis-je pas une femme donc à ce moment là j'étais euh, concrètement euh, dans, que dans ces thématiques là, hein, de féminisme et et de, de lutte antiraciste. Et euh, ça a été une telle bouffée d'air que je me suis dit, euh, c'est quand même dommage euh, que ce ne soit pas partagé avec euh, d'autres personnes à qui ça pourrait euh, voilà, euh, donner un peu d'air, de respiration. de euh... Ouais, en fait, c'est chouette, quoi on n'est pas tout seul. quoi on est... Parce qu'en plus, euh, quand, quand, quand on vit dans, dans, dans des... à la campagne ou dans des villes de province, on a un peu de tendance à penser qu'on est les seuls. Voilà, qu'il faut aller dans certains quartiers pour trouver des gens qui nous ressemblent. Moi, j'y vis dans euh, la Doutre, euh, comme quoi les quartiers populaires, c'est loin. <rire> et, euh, et, et du coup, euh, on, a, ouais, on, a envie, euh, on a envie que ce film il soit vu par des gens qui le vivent aussi, et que du coup, cette bouffée d'air que ça nous, ça nous a donnée, euh, ça puisse être aussi le cas pour, pour d'autres et, euh, et la réalisatrice, elle a fait des projections euh, scolaires dans certaines villes, euh, Toulouse notamment, mais pas que, à Genève aussi, euh, et où, du coup, c'était réservé qu'à des établissements scolaires et euh, les retours derrière, euh, super, quoi, super. Donc, euh, on espère. En tout cas, nous, on a retenu l'invitation.
6: Oui, alors, justement, moi, je pense que c'est très bien que ce soit vu à, à jean Villard à La Roseray, parce que c'est un film qui peut... Qui... Ouvre le dialogue, qui permet de, qui incite à s'exprimer. Voilà. Donc, ça peut être intéressant aussi de susciter le dialogue entre filles et garçons, blancs ou noirs, peu importe. Je pense que il y a du, y a du plus à, à apporter avec ce genre de film
0: surtout que je suis entièrement d'accord avec vous surtout que sur un certain nombre de thématiques euh, les, les, les les femmes interrogées parlent de comment c'est vécu à l'intérieur de leur propre communauté aussi c'est-à-dire que en fait euh, bah, notre communauté c'est euh, tous les français après on a aussi euh, plein d'autres communautés et que du coup il y a un certain nombre de difficultés qui sont vécues euh, avec euh, fa face à des personnes blanches puis il y a un certain nombre de difficultés qui sont aussi vécues face à des personnes qu'on pourrait euh, euh, un peu facilement penser être euh, plus solidaire sur un certain nombre de choses, et en fait, pas forcément. Quoi. Donc euh, oui, ça peut être intéressant. Et puis, euh, la première fois que je suis allée voir le film, j'étais avec mon compagnon qui, pour le coup, là, lui, c'est vraiment la norme. C'est un homme blanc, cis, hétéro. Donc pour le coup, le pouvoir est de son côté depuis toujours. L'inconscient aussi est de son côté depuis toujours. Euh... <rire> et euh, concrètement, quand on est sorti de cette première projection, il m'a dit un truc que j'ai trouvé hyper pertinent, parce que ça, ça, me permettait de, ça lui permettait aussi de mesurer à quel point il était dans le privilège sur un certain nombre de, de questions, alors qu'on partage notre vie tous les jours voilà, ensemble et que ça fait 8 ans que ça dure. C'est qui m'a dit, mais en fait ce film, tu voulais absolument qu'on aille le voir, mais il n'était pas destiné. Il est destiné aux hommes blancs. Concrètement, ce film, il parle de, de sexisme et de racisme, donc les, les, les premiers concernés, alors on est tous concernés, c'est important qu'on le voit tous, mais les, les premiers concernés, c'est ceux qui ont le pouvoir, et ceux qui ont le pouvoir, c'est les hommes blancs.
10: Euh, bonsoir. Du coup, euh, je vais d-être faire un peu des par rapport à ce qui a déjà été dit, mais déjà, merci, c'est super, ça, ça soulève plein de questions quoi, comme film. Euh, déjà, ce que je trouve intéressant, bah, c'est ce que tu dis là, tout ce que ça pose question par rapport à l'intersectionnalité, euh, comment organiser les luttes par rapport à ça, et puis euh, trouver son identité en tant déjà bah, pour ces personnes-là que fa de femmes, et puis de femmes noires, et puis parfois de femmes noires lesbiennes, et puis... Tout, comment tout joue entre toutes les identités, en fait. Comment se retrouver noir auprès des féministes, euh, gay auprès de la communauté noire, auprès de la communauté blanche. Enfin, C'est super intéressant, quoi. je crois qu'on pourra en parler pendant des heures. <rire> Donc, du coup, voilà. Et puis, euh, je trouve, bah, par rapport au côté communautaire dont on parlait tout à l'heure, euh, autour de moi, il y a plein de personnes qui ne comprennent pas, je trouve, la nécessité d'avoir des espaces, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, des espaces où on parle entre concernés. Euh, il y avait eu un peu un, un scandale, je me souviens, il n'y a pas longtemps, Alors j'étais de dire des bêtises, je ne me souviens plus trop ce que c'était, mais il y avait eu un, un débat féministe qui n'était autorisé qu'aux femmes. Ça avait choqué euh, tout le monde. Et euh, je peux comprendre, hein, mais il euh, faut aussi entendre qu'en en tant que, que militant ou même juste personne, on a besoin d'avoir des espaces où on a envie de parler, parler devant des personnes qui sont concernées. Et je trouve qu'en fait, je pourrais peut-être leur montrer ce film, parce qu'on voit qu'on sent que c'est réalisé par une femme noire, avec des... Des femmes noires qui parlent et on sent tout ce que ça apporte, quoi, en, en liberté de parole. En... Elles sont toutes concernées et on sent que ça les, ça les aide, quoi, à parler et ça nous fait prendre conscience de plein de choses. Et si peut-être s'il y avait eu une femme blanche qui a réalisé ce film, ça aurait été différent. Donc euh, voilà, c'est nécessaire pour moi d'avoir des espaces comme ça. Voilà.
1: Merci.
0: Je peux rajouter un petit mot sur la non-mixité La non-mixité chez les opprimés n'est pas une arme, ça ne tue personne. Ça nous aide à comprendre ce qu'on vit, où on en est, euh, voilà, ce qu'on peut faire, euh, que ce soit de la non-mixité euh, entre femmes, de la non-mixité euh, entre euh, personnes LGBT, de la non-mixité entre racisées, de la non-mixité entre euh, personnes non-valides. Euh, la non-mixité, ça permet de parler d'une oppression qu'on subit et que les personnes qui ne subissent pas cette oppression ne peuvent pas forcément tout mesurer. Et Du coup, on a besoin de se construire, on a besoin d'en de le partager avec des gens qui le vivent aussi. Euh, je, 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 C'est pareil, je, je, à chaque fois qu'il y a un débat sur la non-mixité, mais quel qu'il soit, même sur des, des, des questions où je ne suis, euh, suis pas concernée, je ne suis pas partie de la communauté. Quoi. Je, je, enfin, des lesbiennes qui se retrouvent entre elles pour parler de lesbophobie, en fait, il est où le problème Quand est-ce que nous, on vit la lesbophobie, qu'on en parle quoi c est, c est, euh, Je ne sais pas. Par contre, c'est très très bien dit dans le film, on n'interroge jamais la non-mixité de ceux qui ont le pouvoir économique, ce que vous voulez. De, de, en 2017, il y a eu. alors En plus, elle venait de prendre ses fonctions, la déléguée nationale aux droits des femmes. Il y a eu un rassemblement pour parler de la question de la précarité chez les femmes et de comment on peut aider les femmes à s'insérer dans le marché du travail, notamment sur les postes à responsabilité. Parce que, parce que des femmes qui font des formations de cadre, il y en a plein. Mais euh, une fois qu'elles sont sorties des formations pour accéder aux postes, là, c'est un peu plus compliqué. Euh, sur, sur cette journée, il n'y avait que des hommes blancs. Ça ne dérange personne. Il y a trois nanas noires, euh, euh, maghrébines, asiatiques, euh, voilà, racisées, qui se retrouvent deux jours autour d'un camp d'été pour mieux comprendre ce qu'elles subissent au quotidien. Ça a été... mais, euh, la, la, Vraiment, le pays était euh, branle-bas de combat. Quoi. Je, moi, je ne comprends pas. Ça, ça vient déranger nos vies quand, ça À quel moment ça a... Moi, ça n'a rien changé à ma vie. Hein. Pourtant, j'aurais aimé y participer, je vous le dis. Mais euh, <rire> ça n'a rien bousculé dans ma vie. J'ai le même rapport avec ma pharmacienne, ma boulangère, ma voisine, mes amis. Il je... n'y a rien qui a changé dans ma vie. La non-mixité chez les opprimés, ça n'est pas un danger. C'est leur laisser la possibilité de construire leurs propres outils de lutte, de savoir qui ils sont et de définir leur avenir. C'est tout. Ça ne met rien en danger pour le pouvoir établi. Mis à part qu'à un moment donné, mais ce n'est pas pour demain, vous inquiétez pas, il faudra partager le gâteau. Mais sinon, personne n'y perd. Pardon, je m'excuse. C'est le côté planning familial qui ressort.
9: Je n'ai plus de questions, mais je vais peut-être en poser une, finalement, pour finir. Euh, justement, sur cette thématique-là, euh, la non-mixité, non-comprise, en tout cas, euh, non-comprise comme toi, tu l'exprimes et comme on en a discuté entre nous, est-ce qu'il n'y a pas le fait aussi que, politiquement, il y a des groupes qui utilisent cette façon-là et que pour mieux rejeter leurs idées politiques ou leur entre guillemets, extrémisme ou des idées qu'on ne souhaite pas suivre, on jette le bébé avec l'eau du bain et finalement, on préfère rejeter aussi la non-mixité comme danger de prolifération d'idées politiques extrêmes.
0: Je peux l'entendre, j'y crois pas. Il y a dix jours, on était en manif devant un bar qui s'appelle l'Alvarium. Les huit camions de CRS, c'était pas pour protéger les manifestants, c'était pour protéger le groupe de blancs qui était, de personnes blanches qui étaient dans ce bar à euh, discuter euh, d'idées qui sont en plus répréhensibles par la loi, hein, fascistes et racistes. Euh, ça a dérangé personne. Donc enfin euh, ça a dérangé personne. Si ça a dérangé 500 personnes, et je suis bien contente que ces 500 personnes soient allées dans la rue. Mais, euh, mais en tout cas, enfin il voilà, n'y a pas de tollé sur Twitter, sur Facebook, la presse locale n'est pas non plus dans une inquiétude sur l'avenir de nos territoires en perdition parce que les idées fascistes prendraient de l'ampleur. Enfin, de... non, non. Par contre, quand ça vient de personnes qui vivent l'oppression, on a l'impression qu'il y a un danger, quoi. Euh, et ce danger ça appellerait, comme c'est dit euh, d'ailleurs euh, très bien dans le documentaire, hein, ta ta ta, le communautarisme. Ça n'est pas du communautarisme. On est d'ici, on n'ira nulle part ailleurs, on ne connaît rien d'autre que ce pays. Et ce pays, on l'aime, parfois on le déteste aussi, mais je crois qu'il y a des personnes euh, blanches qui aiment aussi leur pays et qui parfois euh, sont euh, profondément déçues par leur pays, et ça ne pose pas de problème. Donc euh, ça pose un problème que quand c'est euh, des personnes qui sont issues de minorités. Donc euh, des personnes racisées ou issues de minorités euh, euh, de, euh, de, de, par rapport à leur orientation sexuelle ou, euh, ou euh, leur euh, leur euh, leur, euh, leur religion. Enfin, je, je... quand quand c'est quand c'est euh... alors en plus je, 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 je... Moi, je suis traversée par mes stéréotypes, donc j'imagine qu'ils ne sont pas nombreux, là, les douze guignols à l'alvarium, mais, mais, mais eux, ils ne dérangent pas, ils inquiètent personne, ce n'est pas un problème. C est, c est, euh, je suis désolée s'il y a des gens qui... Mais, oui, tain, je ne vais pas cacher que j'aime pas trop euh, cette idée, ce concept. Mais euh, voilà, je, je, ça n'est met rien en danger. Le Front National, deux fois de suite au présidentiel qui passe au second tour, ça a mis en danger le temps de se faire un petit peu de presse chaude. quoi. Mais ensuite, on est passé à autre chose. C'est pas Ce qui met en danger et dont on parle toute l'année, c'est les personnes qui sont issues de minorités, qui, à un moment donné, veulent mener leur propre lutte. Ça, on a l'impression que ça nous met en danger. Non, il n'y a pas que des gens comme ça, c'est vrai. On était 500.
9: C'est dit. Dernière question.
0: Par contre, moi, ça m'embête qu'on finisse sur l'alvarium. Donc euh,
6: <rire>
0: parce que là, du coup, je leur laisse un pouvoir fou, quoi. Et j'ai pas envie. Donc euh, on va repartir sur euh, ouais, cette idée de pouvoir partager. Euh, ce que disait euh, Aminata sur le fait que nous, on aimerait que, que cette soirée ce soit, euh, ce soit un démarrage, en fait, et qu'il y ait des choses euh, qui se fassent. Euh, Ensuite, donc vous pouvez nous contacter via la page Facebook. On ne va pas vous laisser nos 06 là maintenant. Hein. On n'est pas non plus. Euh... Mais via la page Facebook, vous pouvez nous contacter. Et du coup, s'il y a des gens qui ont envie de monter des choses. Alors pour le coup, là, je m'adresse aux personnes concernées, euh, qui ne sont plus très nombreuses là, parce qu'il est tard. Mais euh, donc aux femmes racisées. Enfin, les autres, vous pouvez aussi échanger avec nous sur Facebook, il n'y a pas de souci. Mais on ne vous invitera pas forcément à la réunion où on décidera de ce qu'on veut faire. Hein. Voilà. Le prenez pas mal. La Merci beaucoup. Merci à vous.